0: Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами, рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор «Добродетель как выражение веры». Наш базовый текст остается тем же, а именно Второе послание Петра, первая глава, и мы начнем читать с третьего текста. Второе послание Петра, первая глава, и в третьем стихе мы читаем такие слова, как от Божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности, воздержание, в воздержании, в воздержании и благочестие, в терпении и в благочестии братолюбие, в братолюбии и любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Иисуса Христа. И еще раз вашему вниманию пятый стих, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей. Негромко сказано, мы призваны показать. Мы призваны в нашей вере продемонстрировать. Правдивы слова апостола Якова. Он пишет, и я цитирую, «Как тело без духа мертво, так и вера без дел И первым делом нашей веры, согласно нашего базового текста, является именно добродетель. И мы сможем продемонстрировать в нашей вере добродетель только при том условии, когда наша вера будет в тендеме, когда наша вера будет сопряжена с усердием или прилежностью. Притч, 12 глава, 24 стих. «Рука прилежных будет...» Господствовать. Притч 13 глава 4 стих. Душа прилежных будет обогащена, в равной мере и вера прилежного человека будет обогащена, в равной мере и вера прилежного человека станет способной продемонстрировать. Именно в тендеме с усердием наша вера превращается в локомотив, как минимум семью вагонами. И первый из них – вагон. Добродетели. Уже замечено было на наших предыдущих эфирах, что слово «добродетель» по сути состоит из двух слов. Делать – добро. Добродетель тогда по-настоящему добродетель. Когда за словами стоят конкретные поступки. Я повторю это еще раз. Добродетель тогда по-настоящему добродетель. Когда за словами стоят конкретные поступки. Просто разговоров. Просто намерений, просто заявлений в этом отношении недостаточно. Но какую бы форму к концу дня добродетель в нашей жизни не приобретал, за всем в той или иной мере стоят деньги. За всем в той или иной мере стоят финансы. И мы говорили с вами о том, что Библия говорит о финансах и говорит о финансах очень много. Мы с вами вели речь о том, что Библия говорит о добродетели в частности, и говорит о добродетели в частности очень много. Мы с вами также делали ударение на то, что деньги, именно деньги наделяют нас способностью быть в разных местах в одно и то же время. Итак, что же Библия говорит о деньгах? Что же Библия говорит о нашем финансовом почтении нашего Господа? Не всякого сомнения, Библия говорит о десятинах как форме нашего приношения Богу. И с десятиной связаны потрясающие обетования. Мы находим их в книге пророка Малахии в третьей главе. Книга пророка Малахии, третья глава, и в десятом стихе мы читаем «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища». И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь. Как минимум пять обетований мы находим в прочитанном тексте. Обратите внимание еще раз, 10 стих. Бог спрашивает, не открою ли я для вас отверстий небесных? Первое обетование, имеющее непосредственное отношение к десятине – это открытые небеса. Во-вторых, Бог говорит, не только я открою для вас отверстия небесные, но я изолью на вас благословения до избытка. В-третьих, одиннадцатый стих. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. Номер четыре. Виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих. И номер пять, двенадцатый стих. Блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Но Священное Писание говорит не только о десятине, как о форме нашего финансового почтения перед Богом. Священное Писание в равной мере ведет речь и о добровольных приношениях. Евангелие Луки, 6 глава, и мы читаем с вами в 38 стихе следующие слова. «Давайте и даст вам, мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам блона ваше. Ибо какою мерою мерите, такое же отмерится и вам. И десятина, и финансовое приношение, то бишь приношение сверх десятины, имеет должное воздаяние. И гарантом этого воздаяния выступает не человек, гарантом этого воздаяния выступает не группа людей, гарантом этого воздаяния выступает сам Бог. Но вот что мы не имеем права не заметить в этом случае. И десятина, и финансовые приношения. Финансовое приношение десятины, имеет отношение к нашим обетованиям, имеет отношение к нашему благословению здесь, на земле. Но совершенно по-другому говорит Библия об обетованиях, имеющих отношение к нашей добродетели. Совершенно по-другому говорит Библия об обетованиях, имеющих отношение к нашей милостыне как таковой. К большому сожалению, время не позволяет нам говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей передаче.